0: يا أهلا معكم عبد الله بن علي وهنا بودكاست وسق هذا الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه ولكن هناك من لا يذهب إلى مأواه كشعور مختلف في ذلك الليل أو ذكرى لا تنسى أو موقف عابر لم يأخذ حقه في الانتباه أو رسالة وصلت إليك بوقت متأخر سلبت منك النعاس أو قصة حزينة لأحدهم يريد لها مستمعا جيدا وحلا بعد سماعها هذه الحلقه بعنوان الفراغ نعتقد أننا نعاني أحيانا من أوقات الفراغ وأصبح هذا الوقت يمر بدون أي فائدة على الشخص ومجرد وقت بالنسبة له ويمضي وأحيانا يملأ هذا الوقت بأفكار وأشياء سلبية وتصبح عادة تلازمه كلما أصبح داخل هذا الوقت الفارغ في اقتباس يقول إن الطبيعة تمقت التعطل وكل فراغ يتواجد في الحياة يمتلئ من تلقاء نفسه بالهم والشقاء لذلك أتوقع إنه هذا الاقتباس واضح بمعنى أنك أنت اللي تملأ وقت الفراغ بما يعود عليك بالنفع والفائدة طبعا يأتي الفراغ فيتسع فيك الوقت ويضيق بك المدى يأتي الفراغ ويجيء في بطنه الاعتياد فيبدأ بإماتة كل تلك النعم التي تشعر بها في يومك حتى يستولي عليك السخط فتصير عينك أطيق ونفسك أجزع فيضحى ثقبا أسودا عملاقا يطلب المزيد والمزيد ويسحبك إلى المزيد دون جدوى لذلك الفراغ مميت الأشخاص الحالمين والذين يسعون لتحقيق أهدافهم وأحلامهم لابد أن يستغلوا وقت الفراغ جيدا في حين استغلال هذا الوقت يختلف على حسب مدته وكيف أنه يعود عليك بالنفع والفائدة في أوقات الفراغ القصيرة وهذه بالطبع عند كل شخص والأفضل أنك تستغلها بالاسترخاء لأن وقت فراغ قصير جدا والاسترخاء يساعد على تجديد نشاط نفسك وطاقتك وترجع بأفكار جديدة ليومك وتسعى فيها وهكذا وراح تشعر أن حياتك فيها أفكار متجددة فعلا وشعور بالحياة رائع ومختلف أما أوقات الفراغ الطويلة وهذه الأهم وقت فراغ طويل تستغلها جيدا وبشكل إيجابي النتيجة ستصبح جميلة جدا ولصالحك مستقبلا وقت فراغ طويل لا تعلم كيف تستغله ويكون سلبي عليك النتيجة سيدمرك حتما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كان الشغل مجهدا فإن الفراغ مفسدا وقال العلماء قديما إذا ذهب يوم ذهب بعضك وهذا دليل أن كل دقيقة تذهب هباء المنثورة تذهب من عمرك وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال نعمتان مغبون فيهما ابن آدم الصحة والفراغ أو كما قال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني يقول قصي عاصم العسيلي على أن الإنسان أن يدرك أن أوقات الانشغال نعمة وأن التعب المثمر نعمة وكل دقيقة تقضيها في الاشتغال على نفسك وعقلك وقلبك هي استثمار مؤجل. لو لم ترى النتائج الآن النفس تميل لراحتها ولا تعلم أنها ترتاح بالتعب كل لحظة قراءة استعصبتها لكنك أكملت الكتاب كل مشروع لم تتركه في المنتصف كل فكرة عزمت على إتمامها كل لحظة استثمرت ما فيها كل برنامج ودورة ومحاضرة ولقاء أخذت منه حد الإرتواء، كل دفتر ملأته، وقلم من أنهيته، وكتاب قرأته، وحقيبة حملتها، وخطى زرتها، وساعة خلوت بها، كل هذا يشهد لك، كله ذات يوم يرفعك، ولو سألتني عن وصية لسنة قادمة أقول لك: لا تألف الحرام. ولا تألف الخطأ ولا تألف الفراغ. تعلم وعلم وتحرك. البحث عما قد تميل إليه النفس لتنميتها وتطورها مطلب هام. فهل تميل للقراءة أم الرياضة أم الفنون أم النشاط العلمي؟ هناك وسائل كثيرة لكسب المعرفة والمهارات المختلفة. علاوة على الترويح عن النفس وتمضية وقت الفراغ بما يعود بالنفع على صاحبه. وقف بروفيسور أمام تلاميذه ومع بعض الوسائل التعليمية. وعندما بدأ الدرس هو دون أن يتكلم، أخرج عبوة زجاجية كبيرة فارغة وأخذ يملأها بكرات الجولف. ثم سأل التلاميذ: هل الزجاجة التي في يده مليئة أم فارغة؟ فاتفق التلاميذ على أنها مليئة. فأخذ صندوقًا صغيرًا من الحصى وسكبه داخل الزجاجة، ثم رجها بشدة حتى تخلخل الحصى في المساحات الفارغة بين كرات الجولف. ثم سألهم إن كانت الزجاجة مليئة فاتفقت التلاميذ مجدداً على أنها كذلك فأخذ بعد ذلك صندوقاً صغيراً من الرمل وسكبه فوق المحتويات في الزجاجة وبالطبع فقد ملأ الرمل باقي الفراغات فيها وسأل طلابه مرة أخرى إن كانت الزجاجة مليئة فردوا بصوت واحد بأنها كذلك أخرج البروفيسور بعدها فنجاناً من القهوة وسكب كامل محتوى داخل الزجاجة فضحك التلاميذ من فعلته وبعد أن هدأ الضحك شرح البروفيسور في الحديث قائلا الآن أريدكم أن تعرفوا ما هي القصة إن هذه الزجاجة تمثل حياة كل واحد منكم وكرات الجولف تمثل الأشياء الضرورية في حياتك دينك، قيمك، أخلاقك، عائلتك، أطفالك، صحتك وأصدقائك أيضا بحيث لو أنك فقدت كل شيء وبقيت هذه الأشياء فستبقى حياتك مليئة وثابتة أما الحصى فيمثل الأشياء المهمة في حياتك وظيفتك، بيتك، سيارتك وأما الرمل فيمثل بقية الأشياء أو لنقول الأمور البسيطة أو الهامشية فلو كنت وضعت الرمل في الزجاجة أولا فلن يتبقى مكان للحصى أو لكرات الجولف. وهذا يسري على حياتك الواقعية كلها فلو صرفت كل وقتك وجهدك على توافع الأمور فلن يتبقى مكان للأمور التي تهمك. لذا فعليك أن تنتبه جيدا وقبل كل شيء للأشياء الضرورية لحياتك واستقرارك وحرص على الانتباه لعلاقتك بدينك وتمسكك بقيمك ومبادئك وأخلاقك امرح مع عائلتك ووالديك وإخوتك وأطفالك وزر صديقك دائما وسأل عنه استقطع بعض الوقت لفحوصاتك الطبية الدورية وثق دائما بأنه سيكون هناك وقت كافي للأشياء الأخرى ودائما اهتم بكرات الجولف أولا فهي الأشياء التي تستحق حقا الاهتمام حدد أولوياتك فالبقية مجرد رمل وحين انتهى البروفيسور من حديثه، رفع أحد التلاميذ يده قائلا إنك لم تبين لنا ما تمثله القهوة فابتسم البروفيسور وقال أنا سعيد لأنك سألت أضفت القهوة فقط لوضح لكم بأنه مهما كانت حياتك مليئة فسيبقى هناك دائما مساحة لفنجان من القهوة لا عليك إن مررت بلحظات فتور أو خمول، ضيق أو ذبول من الطبيعي ألا تكون دائما على نشاط مستمر ووهاج لا يخفت. غير انه يجدر بك ان تكون تلك اللحظات ممر لا مستقر ونزعه عابره لا سمه دائمه الاسى يا صديقي ان يقرضك الله عمرا حسنا تحفه الصحه ويملاه الفراغ ثم تبدده في معارك هامشيه واهداف سطحيه وميادين تافهه تدرك بعد ان تهدر سنينك انها لا تستحق قال أرسطو الطبيعة تكره الفراغ والحياة أيضا لا تحتمل الفراغ ولا تأبه بالفارغين الفراغ ذلك الشيطان الذي يغوي السنابل الحمقاء ويغريها فترفع رؤوسها بصفاقة وتتراقص مع رياح العشوائية ثم إذا جاء وقت الحصاد طرحت بعيدا عن متن الحياة الذي لا يقبل إلا بأخواتها الممتلئات اللواتي لم يقعن في كمين اللذة الزائلة واحتملن قسوة التركيز وشقوة الحياة من أجل هدف واضح نبيل الفراغ الذي نقصده هو لا شيء، هو أن تقضي عمرك دون أن تفعل شيئاً ودون أن تسعى إلى شيء ودون أن تحس بشيء حينها ستكون عرضة لكل مشاكل الحياة وستكون أبعد ما تكون عن نفسك ودورك في هذه الحياة ستخوض مع الخائضين في أي شيء وبلا هدف ستضيع عمرك هدراً بلا أي فائدة ستكون من الفارغين روحياً وعقلياً والذين لا يجدون شيئا نافعا يقومون به ويقضون أوقاتهم عبثا لذلك استخدم هذا الوقت بما يعود عليك بالنفع والفائدة من الجدير بالذكر في هذه الحلقة إنجازات بشرية مهمة في التاريخ وكانت في وقت الفراغ بالنسبة لمنجزها أعظم الفنون لدينا وأكثر الأفكار ثباتا في الفلسفة والشرارة التي أطلقت عديدا من الإنجازات التكنولوجية نشأت في أوقات الفراغ في لحظة من التأمل غير المثقل والانتباه المطلق للحياة باليولو واختراع ضبط الوقت الذي غير العصر الحديث بأكمله وذلك بعدما أصبح مهتما بتحركات البندول عند مشاهدة تأرجح الثريا في سقف أحد المباني وعالم الأعصاب والكاتب البريطاني أوليفر ساكس الذي اكتشف تأثيرات الموسيقى التي لا تصدق على العقل البشري أثناء المشي في المطيق النرويجي وارخاميدس الذي كان في حمامه عندما أدرك أن المياه التي فاضت عند دخوله إلى حوض الاستحمام كانت هي الحل للمهمة التي طلبها منه الملك عندما أمره بتحديد نقاء تاج ذهبي كان قد قدم إليه إذ أدرك فجأة وهو داخل حمامه أنه يمكنه استخدام إزاحة المياه لتحديد حجم وكثافة التاج وهذا كله نتيجة للتركيز في وقت الفراغ بشكل جيد وقبل أن أختم هذه الحلقة شكرا لكم أصدقاء المستمعين في بودكاست وسق ممتن لكم جميعا ارجو منكم تشوفون الروابط الموجوده في وصف الحلقه رابط الدعم المادي الخاص بالبودكاست للاستمرار والمزيد ورابط حسابي على الانستغرام وايضا لا تنسون مشاركه افكاركم واقتراحاتكم لمواضيع اخرى في بودكاست وسق على البريد يقولون الملل يصنع المعجزات حين نتعلم كيف نقترف من الفراغ ملء اليدين ويقولون أيضا العمل لا يقتل مهما كان شاقا أو قاسيا لكن الفراغ يقتل حتى ما في الإنسان وأخيرا تذكر يا صديقي عمل يجهد خير من فراغ يفسد